0: À l'origine de tout, il y a une question. Ou plutôt une impression qu'on n'est pas exactement ce qu'on attend de nous. On sent en décalage par rapport aux autres. Et dans le creux de notre ventre, il y a comme un doute qui grandit et qui un jour prend toute la place. Et si j'étais pas comme les autres?
1: Des fois, c'est un petit peu difficile de dire, « bah, Maintenant, je suis plus comme tu m'as connu il y a trois ans, je suis différent. Et euh, bah, des fois, euh, c'est un peu dur à comprendre ou à se faire accepter.
2: C'était la première fois où j'étais intègre et j'étais Simon partout qui est le même. Partout, partout qui est le même. C'est tellement été libérateur et tellement j'ai tellement été fier de, de ça.
0: Vous écoutez les voix multiples une série balado de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, pour sensibiliser aux réalités parfois difficiles que vivent encore les personnes LGBTQ+, en milieu universitaire. Dans cet épisode À six voix, vous entendrez l'histoire de ces petits et grands moments qui jalonnent le parcours parfois sinueux vers l'acceptation de soi.
1: Moi j'ai fait toutes mes études en France, euh, j'ai fait une licence slash bachelor et en gros euh, je suis arrivée à la fin de mon bachelor où j'ai donné tout mon, mon sang et mon énergie dans mon bachelor sans trop me préoccuper de moi-même et je suis arrivée en première année de master où les cours étaient plus calmes, euh, j'avais plus de temps pour moi puis du coup j'ai eu ma crise existentielle. <rire> on va appeler ça comme ça, mais en gros euh, je me suis rendu compte que par rapport à, à mes amis dans ma classe ou des choses comme ça, j'avais l'impression d'être complètement pas sur la même longueur d'onde, que la plupart du temps les discussions euh, qu'on pouvait avoir euh, m'avaient l'air un peu bah, pas forcément des, des choses qui faisaient qu'on avait beaucoup de choses en commun, et au début je me suis dit que c'était peut-être juste moi qui était un, euh, un peu reculée par rapport à ça et en fait, ouais, j'ai eu une bonne période où j'ai commencé à me dire « c'est bizarre, genre j'ai envie de faire des trucs que normalement t'as pas trop envie ». Et le truc qui était le, le, plus, le plus marrant, c'est que du coup, je commençais à essayer de faire des hypothèses, antithèses, contre-thèses ou des tableaux <rire> pour vérifier si je pensais bien qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait avec mon genre. Pendant une bonne partie de l'année, je me suis enregistrée en train de me dire « ok ». Donc, quand tu étais petite, tu jouais pas à mon petit poney, tu préférais les Pokémon. Et c'était débile, mais genre, je en mode, ok, c'est peut-être un peu plus masculin. Puis après, il y avait plein de choses comme ça où je en mode, j'aime pas quand on me traite euh, de, comme une nana ou qu'on me dit, hé, hey, t'es mignonne, genre, ça m'agace. Puis c'est pas juste que je suis une féministe arrogante, c'est, que <rire> c'est qu'il y avait autre chose, je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Puis même par rapport à mes collègues, euh, peut-être une situation dans laquelle j'ai été un petit peu... Euh, on va dire, que je me suis vraiment sentie seule au monde, c'était euh, cette, euh, cette euh, petite discussion rigolote où « Oh, tu craques sur quel garçon sur, euh, Tu craques sur quel garçon dans la classe ?» Puis euh, moi, j'étais un peu en mode euh, « Bah, euh, je sais pas, non, personne ne m'intéresse. »« Oh, mais ça veut dire que peut-être... Euh... » Et je dis Non, je veux pas vous le dire. » Parce que je me sentais vraiment pas à l'aise avec ça. Et euh, surtout que, bah oui, ma sexualité, c'était encore autre chose. Et que, pour l'instant, j'étais en train de dealer avec mon genre.
0: Ces questionnements peuvent s'exacerber à la puberté, quand le corps change et que des signes extérieurs nous assignent plus au genre féminin ou masculin. Même quand notre expression de genre correspond au sexe qui nous a été attribué à la naissance, cette période de transformation corporelle est déroutante, voire inconfortable. Et ce l'est encore plus pour les personnes trans comme Steven.
3: Mais je commençais à trouver que je suis différent par rapport à l'autre quand j'étais adolescente. Je pense qu'à cette période, en fait, le corps, mon corps est en train de changer. J'ai commencé à avoir poitrine. Je me suis rendu compte que je n'aime pas avoir poitrine. Puis après aussi, je me suis rendu compte que je, je commençais à aimer les filles. Je suis intéressée par, par les filles. Du coup, je dis, euh, bon, c'est un peu bizarre, mais je sais que moi, j'aime les filles. Mais aussi dans mon pays, à l'époque, en fait, les, les gens LGBT n'étaient pas très bien accueillis. Les gens dans mon pays... Je pense que les gens aiment les gens de, de même sexe. C'est, c'est comme un malade.
0: Steven vient d'Asie du Sud-Est. À l'époque, dans son pays, le contexte n'est pas favorable aux communautés LGBTQ+. En fait, l'homosexualité est même perçue comme une maladie.
3: Je ne veux pas dévoiler mon identité aux, aux gens, mais même à mes parents. Du coup, j'ai, j'ai cassé pendant, pendant, pendant très longtemps.
0: Qu'on soit dans un milieu super ouvert ou plutôt réfractaire à la différence, le moment où on n'est pas dans la norme peut être très déstabilisant. Géraldine et Mathilde se souviennent par où elles sont passées.
4: Je suis née en France, j'ai grandi à Paris dans une famille relativement traditionnelle, même très traditionnelle et aisée. Donc le cheminement de parcours était pas mal tracé pour moi un petit peu, là. on peut dire ça comme ça. Disons que mon environnement était très traditionnel, avec du recul je me rends compte très hétéronormée. Et puis, euh, pendant l'adolescence, à l'école, euh, je me suis rendue compte que peut-être que je pourrais me poser des questions, mais je ne suis pas allée au bout de mes questions, mettons. J'ai toujours repoussé euh, les questions de savoir si j'étais attirée par les filles ou pas euh, à plus tard, <rire> euh, en continuant à avoir un cheminement très traditionnel, euh, donc hétéronormatif, on va dire. Finalement, euh, j'ai fait, euh, moi, j'ai fait un parcours académique euh, maîtrise doc en France. Je suis venue au Québec pour euh, mon post Et puis, euh, en fait, ce qui me poursuivait euh, dans mes expériences personnelles, amoureuses... Euh, c'était justement cette attirance pour les femmes, donc euh, j'ai fini par euh, faire face à cette question. Ça n'a été euh, pas simple, douloureux un peu. Et j'ai assez été déstabilisée par rapport à
1: ça, tout simplement parce que j'avais l'impression d'avoir un peu un secret comme dans Harry Potter, en mode « je suis un magicien, mais personne ne le sait ». C'était surtout de la souffrance de ne pas pouvoir en parler, mais de se sentir comme ça. Et c'était assez bloquant pour ça, parce que ça, ça en venait des fois à juste « à fait quoi ce week-end » Puis si j'avais regardé une émission, on va dire, comme RuPaul Drag Race que j'adore, qui est plus connotée LGBTQ plus community, ben j'allais juste pas le dire, parce que je, je savais que ça aurait pu m'outer par rapport à
0: ça. Ce « outer » fait référence au « coming out », donc au fait de dévoiler publiquement son orientation sexuelle ou son identité de genre.
1: Ça veut dire que d'un autre côté, j'aurais dû rendre des comptes à des gens peut-être que j'avais pas, avec qui j'avais pas envie de rendre des comptes ou tout simplement pas de parler avec ça.
0: Une fois qu'on a accepté qui on est, encore faut-il savoir comment se nommer. Parce que parfois, ça peut être émancipateur de trouver les mots pour se dire, se définir. C'est sur les bancs de l'école qu'Amélie a découvert le mot « queer ». Queer, c'est une identité qui va à l'encontre du modèle social hétéronormatif, soit l'ensemble des comportements, des représentations et des discriminations favorisant et naturalisant l'hétérosexualité et la cisnormativité. La cisnormativité, c'est d'assumer que les gens sont cisgenres, donc que leur identité de genre correspond au genre qui leur a été assigné à la naissance. Le terme « queer », qui était autrefois une insulte, a aujourd'hui été repris par les personnes des communautés LGBTQ+, comme symbole de contestation et d'autodétermination face aux standards sociaux en matière de genre et de sexualité.
5: Moi, la première fois que j'ai, j'ai vraiment été en contact avec ce terme-là, c'était dans mon cours de sociologie queer à l'UCAM, qui avait été vraiment comme une révélation pour moi. Puis, Queer, comment on nous l'avait présenté, c'est que c'est à la fois une identité, mais ça peut être aussi une orientation politique, une façon de voir le genre, les rapports de genre et tout ça. Puis je pense qu'au début, je je le vivais plus comme justement une pensée politique ou une pensée sur le monde. Puis plus le temps passait, je l'ai plus vécu comme une identité parce que queer aussi, c'est ce terme-là parapluie qui englobe beaucoup de choses. Puis une autre façon aussi de le voir très simplement, c'est un peu comme tout le monde qui n'est pas cisgenre ou hétéro et un peu dans cette espèce de terme parapluie-là. Puis euh, moi, ce qui m'avait interpellée aussi dans ce terme-là, c'est l'idée qu'il n'y a pas justement ces catégories-là de « je suis... Euh, moi, je suis euh, juste lesbienne, je suis juste bisexuelle. » Puis autant que y a, ces catégories-là, elles peuvent être hyper émancipatrices pour plein de monde, pour moi, ça ne l'était pas, parce qu'il n'y avait aucun mot qui correspondait à comment je me sentais.
0: Une fois qu'on a trouvé les mots pour soi... Il faut trouver ceux pour l'exprimer aux autres. Dans certains milieux, il peut y avoir des éléments ou des personnes qui sont en mesure de nous donner l'exemple et nous faciliter la route dans ce processus d'acceptation de soi. C'est ce que nous racontent Maud et Simon.
6: J'ai le luxe d'avoir une sœur jumelle qui s'identifie comme lesbienne. Elle a fait son coming out, je pense qu'on avait 18 ans environ. Enfin, qu'on dirait, ça l'a comme ouvert une porte qui est finalement, bon, ben là, ma sœur a, a déjà fait son coming out. C'est ma sœur jumelle. Il n'y a comme plus de barrières qui existent. Et au final, je me suis rendue compte aussi que ça n'avait pas réellement d'importance. Pour, pour soi, ça a une grande importance, mais de, l'impact que ça a dans notre famille quoi que ce soit, c'est, finalement, c'est absolument minime. Fait que je pense que quand ma sœur a fait son coming out, ça m'a fait réaliser que je pouvais m'identifier comme que je voulais. Je n'avais pas besoin de, de, de rendre de compte à personne ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est vraiment un. Un, un point très important dans mon processus euh, pour me comme femme queer?
2: Moi aussi, j'ai, euh, j'ai un frère euh, qui, qui, euh, qui est était hété, euh, pas hétéro, mais bien euh, homosexuel. Et euh, frère, mon frère aîné, en fait, sur trois enfants. Et puis, euh, moi, j'ai, 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 je me suis senti un peu dans l'envers du décor parce que à cette époque-là, j'avais des copines, j'avais des blondes. La réaction des parents, quoique des parents très ouverts, il n'y a jamais eu vraiment de tabou. Même euh, les sujets qui sont habituellement tabous euh, dans, la, dans les familles, la sexualité et tout ça, ça n'a jamais été vraiment tabou dans notre famille. Par contre, à l'époque, puis on parle de là, peut-être, je sais pas, peut-être 15 ans de ça, euh, lorsque mon frère euh, a fait son coming out un peu forcé parce que des rumeurs, parce que si et ça est arrivé, ben moi j'étais le petit garçon en arrière qui était pensait qu'il était hétéro, connaissait quand, euh, avait une attirance pour les hommes quand même, mais je voyais pas en couple avec un homme, puis je voyais les discours des parents. Ils ne choisit pas le chemin le plus facile, alors que ce n'est pas un choix, on le sait tous. Il ne cho- choisit pas le chemin le plus facile. Les maladies, c'est homosexuel, VIH, c'est, c'est, c'est comme une corrélation qui, 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 malheureusement, j'espère, va changer avec le temps, mais est encore euh, présente. Euh, ce qui fait que ben, ça donne moins envie.
0: Pour Steven et Mathilde, c'est leur immigration qui a été un élément déclencheur et un facilitant pour embrasser pleinement leur identité.
1: Moi, vraiment, c'est juste qu'en France, je commençais un peu à stagner, j'avais l'impression, dans mes études. Puis même bah, par rapport à mon genre, j'étais en mode, bah, vraiment, je me suis outée, je pense, en août à mes deux meilleures amies, et je suis arrivée fin août au Québec. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment une, une, une opportunité de, de juste recommencer, parce que, c'est des fois un petit peu compliqué. Euh, quand, surtout que moi, de base, je viens d'une petite ville. Bah, petite ville, genre c'est plutôt perdu, c'est pas Paris. Là. Et du coup, forcément, on, on croise un peu tout le temps les mêmes personnes dans la ville, genre qu'on connaît depuis bah, le collège, le lycée.
0: Se réinventer ou présenter une nouvelle version de soi à des gens qui nous connaissent depuis des années, ça peut être compliqué. Les gens s'accrochent parfois à une certaine version de nous et souvent contre notre gré.
1: C'est vrai que cette immigration, moi, ça m'a permis de m'ouvrir sur ça, puis euh, d'être plus sûre sur moi-même. J'y travaille toujours, mais après, mon but, c'est forcément de rentrer en France, puis de le dire à tout le monde. Après, voilà, c'est, je pense que ça m'aide vraiment d'être ici, puis de, de pouvoir vivre comme ça, dans le sens où ça peut donner le courage pour après, pour dire euh, « bon, papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire ».
3: Ben, l'admiration est très importante. Ça permet aussi de donner le courage être moi-même parce que je trouve les gens autour c'est un peu comme moi, que je ne trouve plus tout seul. Mais c'est ça, parfois, je pense. Ça me dit que peut-être parfois tu es né dans un pays, mais peut-être ce n'est pas le pays qui t'appartient. Peut-être tu dois bouger, dans, chercher quelque part dans un autre pays, chercher dans une autre culture, qu'il doit avoir un, un monde qui, qui t'appartient. C'est juste faut ne faut pas lâcher. Quoi.
2: Je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une région qui est euh... bon, ben c'est, c'est pas des c'est des grandes régions, mais ça prend un peu plus de temps des fois à, aux mentalités à, à se mettre à jour. Une très belle région par exemple. <rire> euh, mais euh, lorsque j'ai commencé à travailler, ben je le disais pas nécessairement où j'étais dans des milieux. Ben j'étais en vente euh, de systèmes de d'alarme puis des trucs du genre sur des chantiers de construction, puis des... je ne le disais pas. Puis ça me posait des questions, puis on riait, puis il faisait des blagues, mais ben, je riais avec les autres, mais tu je n'étais pas moi-même du tout. À un moment donné, il y a comme eu une coupure, mais ben, pas une coupure, mais une clarté dans ma tête qui me dit, ben qu'est-ce que tu veux? Là? Maintenant, tu as vraiment le chouette alors que je l'avais avant, mais dans ma tête, non. Qu'est-ce que tu veux? Puis j'ai réalisé, ça a été aussi simple que ça, j'ai réalisé que je voulais pas être avec une femme qui, avec laquelle j'avais envie de, de vivre une relation sexuelle et amoureuse. Mais avec un homme. Euh, et là, ça a tout changé. J'ai changé de, 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 de milieu de travail. Euh, j'ai travaillé, j'ai, j'ai été directeur d'une division, puis d'une division web, puis là, les gens le savaient. Tout le monde le savait un peu. Je, je le disais par moi-même aux gens que je voulais le, à, à qui je voulais le dire, mais les gens plus proches, puis le reste, ben, ça s'est su, puis c'était correct que ça se sache.
0: On a tendance à penser qu'une fois que quelqu'un se dévoile, ensuite, c'est affaire classer. Mais il faut se rappeler que pour bien des membres des communautés LGBTQ+, il n'y a non pas un dévoilement, mais des dévoilements. C'est un processus continu. À chaque fois qu'on arrive dans un nouveau milieu ou qu'on rencontre de nouvelles personnes, c'est à refaire. Coming out a recommencé.
4: Quand j'ai eu mon poste de prof euh, à l'INRS en 2012, ben en fait j'ai, j'ai pris une décision personnelle. Euh, j'ai, j'ai encore du mal à me souvenir pourquoi, comment, etc. Mais en fait, euh, j'ai arrêté de me cacher. Donc, c'est la première fois que dans un contexte professionnel, j'ai dit à mes collègues euh, proches, là, les gens avec qui... Euh, Je travaille, je lunch le midi, ou tu vois des gens avec qui je peux avoir une relation un peu plus amicale que professionnelle. De, de dire euh, franchement euh, avec qui je vis et quelles sont mes, mes occupations en dehors du travail. Donc ça, ça a été quand même un grand cap. Et puis depuis, il bah, y a une prise de, cons- de confiance. Il euh, y a le, l'éternel coming out avec mon équipe, qui est toujours aussi un peu, euh, un peu particulier parce que les équipes dans les labos, ça change. Là. Fait que, c'est toujours un questionnement. Donc il y a toujours ce coming out qui revient dans différents contextes, etc. Mais au fur et à mesure des années, on prend confiance en ça, on, on arrive avec son identité. Et ça fait des fois un peu encore battre le cœur un peu plus fort que d'habitude.
0: Le cœur bat plus vite, mais on le fait quand même. Parce que rester caché, à long terme, ce n'est plus viable.
6: Parce que ça va au-delà de... C'est pas juste une orientation sexuelle au, au final. Là, si on parle du fait d'être euh, lesbienne homosexuelle, c'est beaucoup plus que juste ça. C'est plus que juste euh, avec qui tu couches. Là. C'est, 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 c'est une identité tellement plus globale. C'est une culture un petit peu différente. C'est comment tu te présentes envers le monde. C'est comment tu vois le monde. Fait qu'il faudrait pas juste que tu caches avec qui t'habites. Il y a tellement plus de trucs. Il faudrait que tu crées un mur. Euh, ça... ça Mentalement, je peux même pas imaginer la, la lourdeur que ça peut représenter.
0: Se dire à haute voix aux autres et l'assumer, c'est révolutionnaire.
4: Ça a tout changé dans ma capacité à être moi-même dans mon milieu professionnel. C'est sûr que ça faisait quand même deux, trois ans que je vivais des choses sans en parler dans, dans un endroit où tu passes clairement le, le plus de temps, de, presque le plus de temps de ta vie là, les labos. Euh, avant ça, moi, j'avais un poste d'associé de recherche et donc euh, je, trouvais, je trouvais que c'était compliqué quand même de ne pas partager ces aspects plus privés avec les gens. Souvent, on va prendre un café, euh, on discute, on parle de nos fins de semaine, euh, tu c'est, c'est, c'est des choses qui, qui, qui se font. Les gens parlent de leurs trucs, fait que là, souvent, bah, au lieu de ne pas répondre ou rien dire, tu as quand même envie. Moi, j'aime bien parler avec les gens, donc... Euh, envie de, de, de partager, mais en fait tu le fais pas parce que t'as peur de la réaction ou que tu veux pas, tu veux pas changer les, les choses telles qu'elles sont, etc. Donc euh, le fait de pouvoir justement me libérer par rapport à ça, ça c'est, 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 c'est comme si tes épaules elles, se baissent puis t'es moins sous pression en permanence. Là. Donc il euh, y a une forme de liberté qui est, qui est, qui est importante.
0: Dans un monde hétéronormatif avec des catégories plutôt strictes pour différencier les individus, ça peut être épuisant de naviguer à l'extérieur de ces catégories. Et en tant qu'alliés, on se doit de soutenir ces personnes, de faire preuve d'efforts et d'ouverture pour accueillir et s'intéresser à ces identités multiples. C'était Les Voix multiples, une initiative de l'INRS visant à sensibiliser le milieu universitaire aux enjeux des personnes LGBTQ+. Merci aux participantes et participants de cet épisode, Amélie, Géraldine, Maude, Mathilde, Simon et Steven. Écoutez les autres épisodes de la série sur le site INRS.ca et sur les différentes plateformes d'écoute. Ce balado est une production de l'INRS en collaboration avec Récréation. À la réalisation, Soraya Elbekali. Musique originale et animation, Antoine Bédard. Montage, Emma Bertin. Enregistrement et mixage, Studio Bulldog. Le projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'enseignement supérieur.